0: Muito bem, muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é fã de basquete. Bem-vindo ao 13º episódio do Clube do Basquete Podcast. Um jeito bem-humorado de levar o basquete a sério. Eu sou o Marcelo Pelvanotti, a voz do basquete catarinense, e junto comigo o paraatleta mais vitorioso do basquete sobre rodas de Santa Catarina, meu amigo, meu irmão, o consagrado Aldo Mundi. Tudo bem com você, Aldo?
1: Tudo bem, Marcelo? Olá rapazes, olá meninas amantes do basquete que consomem o nosso conteúdo a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Seja para você que tá com o chefe na sua cola, cobrando, entulhado de trabalho, mas tá de fone de ouvir, tá ouvindo a gente, tá curtindo o basquete, ou para você, Mandrião, que fica vendo nosso Instagram durante o horário comercial e arremessando bolinha de papel na lixeira enquanto o chefe não tá. Não importa, se você quer ficar por dentro das novidades da semana no mundo do basquete, aqui é o seu lugar. Sejam bem-vindos ao 13º episódio do Clube do Basquete Podcast. Então, vamos falar de basquete. Marcelão.
0: Vamos, vamos falar de basquete, Aldo, simplesmente o melhor esporte do mundo. Mais um episódio do Clube do Basquete Podcast neste 18 de abril, um domingo fagueiro aqui em Florianópolis. Início de uma semana muito importante para o basquete catarinense, Aldo. É a semana da retomada dos jogos do Campeonato Brasileiro de Basquetebol, Conferência L. Rubens, diretamente da bela cidade de Brusque.
1: É isso aí Marcelo, e uma semana igualmente importante para o Clube do Basquete, que estará lá para cobrir esse evento esportivo de primeiríssima linha. Então vamos falar sobre as equipes catarinenses que estarão em quadra representando o nosso estado, o Basquete Brusque Aradef e o Basquete Joinville.
0: Coisa mais linda Aldo, nós do Clube do Basquete estamos na torcida para que as equipes catarinenses tenham um excelente desempenho no Brasileirão da CBB. E Aldo, já que estamos falando de basquete brasileiro, esta semana que passou tivemos um título muito importante conquistado por uma equipe aqui do Brasil. Eu estou falando do título da Champions League Americas, conquistado pelo todo poderoso do basquete brasileiro, o Flamengo, um jogão contra o Real Steli lá da Nicarágua. Vamos falar desta importante conquista para o basquete do Brasil.
1: É, Marcelão. Conquista esta, Marcelo, que eu não previ, <risos> novas, <risos> mas fechando o programa de hoje, temos NBA com um assunto que pegou todos nós de surpresa, o anúncio da apostadoria repentina de Lamarcus Aldridge, como repercutiu essa decisão do jogador e a nossa opinião, né, mais do que qualificada sobre esse assunto, vamos iniciar o debate então, Marcelo.
0: Vamos, vamos para o debate, Aldridge. Começando com a retomada do Campeonato Brasileiro Masculino da CBB, em Brusque, a partir do dia 22 de abril, com os jogos que completarão o turno e também todos os jogos do retorno da Conferência L. Rubens, que reúne as seguintes equipes. Novo Basquete Ponta Grossa, União Corinthians do Rio Grande do Sul, ADMR Maringá, Londrina Basquetebol e os catarinenses Basquete Joinville e Brusque Basquete. Vamos ter uma mega maratona de jogos, serão sete jogos para cada equipe, num intervalo de apenas nove dias. Então, com a mais absoluta certeza, o fator preparo físico vai pesar no desempenho das equipes. No momento, o novo basquete Ponta Grossa lidera a conferência de Rubens com 100% de aproveitamento, mas é importante ressaltar que tivemos apenas três jogos válidos pelo turno, em virtude da suspensão do campeonato, após um decreto municipal, que impediu a continuidade dos jogos que estavam acontecendo na cidade de Ponta Grossa. Essa suspensão do campeonato e o adiamento dos jogos, em virtude do agravamento da pandemia nas últimas semanas, teve como efeito dar às equipes mais tempo de preparação. Contudo, porém, todavia, Aldo, ao mesmo tempo em que as equipes tiveram mais tempo para se prepararem e fazer os ajustes necessários no time, também precisaram lidar com as restrições impostas para a prática de esportes coletivos. Ou seja, todas as rotinas de treinamento precisaram ser repensadas. Em outras palavras, Aldo, não temos como fazer uma análise precisa sobre como os times se apresentarão nesta retomada da competição. Será que as equipes vão chegar com o mesmo embalo dos três primeiros jogos realizados lá em fevereiro? Esse tempo maior foi bom ou foi ruim? Para as equipes catarinenses.
1: Bom, Marcelo, é, eu vejo como bom para as nossas equipes catarinenses é esse intervalo, que é um intervalo grande e atípico para qualquer tipo de competição, né, seja regional ou seja nacional, ficar dois meses treinando é, ou tentando treinar, como tu bem colocou aí, por causa dessas restrições que nós tivemos para a prática de esportes coletivos, é, então ficar dois meses treinando até o próximo jogo é uma situação que não deve ser fácil de administrar. Mas por que, que eu vejo com bons olhos essa parada? somente em relação à equipe do basquete brusco que era Def. Como nós falamos em programas passados, Marcelo, ela disputou um mini campeonato paranaense. Né? Ela foi até Ponta Grossa, jogou com Londrina, ganhou a estreia contra Londrina, depois veio a perder para o Maringá e perdeu também para o Ponta Grossa. Ou seja, ela vinha de duas derrotas seguidas e ia enfrentar na sequência a equipe do Neville. É né? um clássico que é um clássico do nosso estado e depois jogaria também com o União Corinthians, vice-líder. Então, é, teve um tempo bom para poder ajustar a equipe, para ver o que foi feito de errado nessas duas derrotas que ocorreram, para tentar reverter isso daí e conseguir resultados bons. É, outra coisa que é muito bom para o Brusque é o fato de que ele vai jogar sete jogos em casa agora, na sequência. Né? Então, a gente, mesmo a gente tem aquelas restrições de torcida no ginásio, é, o fato de ele estar jogando no, no, na sua casa, no ginásio onde eles treinam, né, acaba dando uma, uma pequena vantagem. Tem que reverter isso aí, obviamente, né, em efetividade dentro da quadra. E um fator importante para a gente analisar é que a equipe do Brusque, como também já foi falado em outras oportunidades, os jogos que ela perdeu, ficou evidente que ela perdeu após o intervalo. Né, ou seja, o gás da equipe acabou. Realmente pesou um pouco a questão da preparação física. Ele jogou A equipe jogou de igual para igual, tanto com Ponta Grossa quanto contra o Maringá no primeiro, no primeiro tempo do jogo. Isso é, isso é bom de deixar bem claro, ou seja, tem estrutura e tem equipe para bater de frente com qualquer equipe dessa, dessa conferência, mas no segundo tempo quando acabou o gás, acabou perdendo qualquer vantagem e foi atropelado pelo, pelos seus adversários. Então, hoje a equipe do Brusque, ela tem no, no seu armador, no Kevin Luiz e no Gabriel Assunção, as suas principais referências, o Kevin, jogador que tem média de 15 pontos, 3.7 assistências e 6 rebotes por jogo nesse campeonato brasileiro, e o Gabriel Assunção com 12 pontos e meio 2,3 assistências e 5,3 rebotes por jogo. Para que, que essa engrenagem comece a funcionar e o Brusque consiga alcançar voos mais altos nesse campeonato, é muito importante que atletas como o Matheus Bernardo, atleta que eu já elogiei em outra oportunidade, gosto muito do basquete dele, um basquete é, solto bastante dinâmico, lembra muito de Jamoran, né? eu gosto muito do, do estilo de jogo dele. E o Ala Filipim, que hoje tem 8,4 pontos de média, 4 assistências e 3,5 rebotes por jogo então esses dois são peças fundamental o jogo deles crescendo, com certeza é, vai facilitar o caminho do Brusque na obtenção desses resultados positivos é, Marcelão, e já pelo lado do Joinville, vamos falar um pouco da parada em relação à a, 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 a equipe de Joinville é, o Joinville tem duas, duas vitórias e uma derrota nessa conferência e teriam, maior, teoricamente os jogos mais difíceis da, da conferência, que seria o clássico contra o Brusque e o jogo contra o líder, Ponta Grossa, que estava invicto. Então ter dado essa parada foi bom, porque tiramos o Ponta Grossa da casa deles e tiramos o Ponta Grossa da sequência de três vitórias, né de 100%. Ele continua, obviamente, invicto na competição, então não mudou nada. Mas é bom destacar que essa sequência de vitórias ficou lá em fevereiro. Né, então muita coisa aconteceu nesse período e para o Joinville vai ser muito bom jogar com, com Ponta Grossa pelo turno, né? agora nesse momento já no, na cidade de Brusque. Então a perspectiva, Marcelo, é só essa, essa questão do, 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 do Juivir jogar com Ponta Grossa aqui, né, o jogo ter se transferido, é até bom a gente fazer um paralelo com relação ao que aconteceu na, na conferência Jesse Vitalino entre o Botafogo e o Osasco. A equipe do Osasco chegou na ponta dos cascos para jogar o turno da conferência lá em Goiânia, atropelou né, dos cinco jogos que teria ganhou os quatro primeiros jogos e o jogo contra o Botafogo acabou sendo adiado por problemas de estrutura no estádio e esse jogo aconteceu no Rio de Janeiro, quase um mês depois e aí a história foi outra o Botafogo acabou vencendo a equipe do Osasco, né? a gente não sabe precisar se esse jogo tivesse ocorrido lá em Goiânia, com a equipe do Osasco jogando muito bem na sequência de quatro vitórias, se teria, teria tido alguma influência nesse estádio eu acredito que sim, então o Joinville passando por essa mesma situação mas a seu favor agora para enfrentar tanto o Brusque quanto o Ponta Grossa já na cidade de Brusque. Então a perspectiva é muito boa para todas as equipes catarinenses envolvidas. São três equipes catarinenses envolvidas, né? A perspectiva é muito boa para o Joinville, que está bem na tabela, para a equipe do Brusque, que vai jogar em casa, e para a equipe do Clube do Basquete, que estará em Brusque fazendo essa transmissão sensacional, Marcelão.
0: Estaremos lá, Aldo. Essa semana recebemos a confirmação do nosso credenciamento junto à assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Basquetebol e nos confirmaram alguns protocolos, então sim, a gente tem a liberação para estar em Brusque fazendo a cobertura deste grande evento. E os itens do protocolo são relativamente singelos, são simples de cumprir. A imprensa poderá ficar no ginásio, mas apenas nas arquibancadas lá da Arena Multiuso de Brusque. A gente vai poder fazer transmissões ao vivo dentro da arena, desde que a gente não transmita imagens do jogo, ou seja, a câmera não pode ficar virada para a quadra. E, obviamente, o um uso obrigatório de máscara e de álcool gel, além de manter um certo distanciamento social, aquele protocolo básico que todos temos que seguir. Muito bacana, Aldo, esse protocolo de isolar os atletas, as comissões técnicas e arbitragem, deixar essa galera mais reservada, afastada do restante do staff e da imprensa, porque dessa forma o ambiente dentro do ginásio e na quadra fica mais controlado, trazendo mais segurança para todo o pessoal que está envolvido na competição. E lembrando que ali todos foram devidamente testados com antecedência, tanto atletas, comissão técnica, arbitragem, enfim todos com testes negativos para o Covid. E eu vou aproveitar, algo para mandar um abraço mais do que especial para o nosso amigo Alex Oliveira, coordenador técnico da CBB, que deu uma aula para nós sobre estes protocolos adotados pela Confederação na nossa live do dia 7 de abril, que contou com a participação ilustre do grande Alex. Então, Alex, grande abraço para você, meu irmão. Muito obrigado por ter participado da nossa live. E também é sempre bom lembrar, algo que o Brasileirão da CBB é 100% transmitido ao vivo, graças à parceria entre a CBB TV e a TVN Esportes, muita qualidade na transmissão e nas narrações desses jogos. E o Clube do Basquete vai estar lá em Brusque, então, produzindo um material muito variado para quem nos acompanha, para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores. Vamos ter entrevistas com atletas, com integrantes das comissões técnicas, Muitos stories em tempo real, vamos fazer postagens a todo momento, tudo isso com o um diferencial, Aldo, dos comentários especiais dessa dupla dinâmica que está à frente aqui do Clube do Basquete Podcast, que sou eu e você, meu querido. Enfim, estamos preparando um cronograma bem interessante para realizar lá em breve
1: Exatamente, Marcelo. Será com certeza um marco na história desse ainda novo, mas muito promissor projeto basquetebolístico, como a gente gosta é. Sim, chamar. é isso aí Bom, Marcelo, vamos falar do Flamengo campeão da Copa das Américas o time rubro-negro venceu a competição intercontinental de forma invicta, meu amigo na fase final derrotou o Real Esteli na Nicarágua que jogava em casa essa fase final da competição, um jogão digno de uma final internacional acho que o Flamengo na frente do placar a grande parte, por grande parte da partida final do jogo a equipe da casa ainda tentou dar uma pressão no placar mas a experiência do atual líder da o NBB acabou pesando e o Flamengo segurou o placar e levou o título de campeão das Américas. O destaque rubro-negro, Marcelo, foi o pivô Rafael Hetzheimer, eleito MVP dos playoffs. Realmente, o Rafael é um cara muito diferenciado, um grande jogador. Mas essa vitória do Flamengo, né, os números, as atuações de jogadores repercutiram muito durante a semana em várias plataformas. A gente leu bastante conteúdo a respeito disso daí. Mas eu gostaria de falar contigo, cara, uma questão... É tá envolvida nesse jogo aí, que eu achei sensacional, que foi a questão do público no ginásio. A Sim. situação lá na Nicarágua, né, em relação à pandemia, é completamente diferente da situação que Sim, a gente tá vendo aqui no Brasil. Então lá tivemos 70% da capacidade de ginásio liberado, com 5 mil pessoas acompanhando essa final, 5 mil pessoas que acabaram chorando, né, que estavam torcendo o da casa, tomaram do Flamengo. Mas para os atletas, Marcelo, independentemente de ser torcida, tá, tá jogando em casa ou não, é muito gratificante né, voltar a jogar com, com torcida no ginásio, com esse clima, com essa atmosfera. É, eu acho que assim, desde que nós começamos aí com lockdowns, com a pandemia, etc., um jogo de basquete no ginásio com 5 mil pessoas, é, foi sem dúvida o evento que mais me deu esperança de a gente voltar ao nosso normal. Isso é demais, né, Marcelo? Para os jogadores faz toda a diferença, não faz?
0: Faz, Aldo, faz toda a diferença, aquele clima, aquele barulhinho, aquela pressão do ginásio quando a torcida está presente. Para um atleta em quadra isso faz uma diferença enorme. Não há palavras que possam descrever o impacto da presença de uma torcida no ginásio enquanto o jogo está rolando. E pode ser tanto a torcida adversária quanto a torcida a favor. Aquele barulho, aquele clima, aquele ambiente que fica quando a torcedores na arquibancada, muda toda a história da partida. A reação a uma jogada, quando a torcida adversária se cala diante de uma grande jogada do seu time. Enfim, tudo aquilo que acontece quando nós, torcedores, podemos assistir o melhor esporte do mundo ao vivo, na quadra, vendo os jogadores em toda aquela dinâmica de um excelente jogo de basquete. Então, é, que bacana que nessa final foi possível ter presença da torcida, que bacana que a situação lá na Nicarágua está mais controlada e 70% da capacidade de ginásio pode ser preenchida. Então, sensacional. Aldo, temos um detalhe, apesar desta grande festa lá no Champions League Americas com o título do Flamengo, nem tudo foi festa essa semana. Na NBA tivemos uma notícia que pegou a todos os fãs de basquete de surpresa, que foi o anúncio da aposentadoria do Lamarcus Aldridge, recém contratado pelo Brooklyn Nets, ele acabou publicando nas suas redes sociais que ele sofreu uma arritmia cardíaca durante e após o jogo contra o Lakers, que o assustou bastante, ele precisou ser hospitalizado, é um problema que ele já enfrentava há mais tempo na sua carreira e já havia... É, se apresentado em outros momentos. Só que dessa vez, pelo que ele comentou, foi muito mais forte. Precisou passar por procedimentos cirúrgicos em duas oportunidades. E ele divulgou nas redes sociais um comunicado bastante emocionante, onde entre tantas coisas, Aldo, ele disse o seguinte, abre aspas, Eu tomei a decisão difícil de me aposentar da NBA. Por 15 anos eu coloquei o basquete em primeiro lugar, e agora é hora de colocar a minha saúde e a minha família em primeiro lugar. Sou grato por tudo que este esporte me deu. Grandes lembranças, incluindo todos os altos e baixos e as amizades que fiz e que vou levar para sempre. Eu agradeço ao Portland por ter draftado um garoto magrelo do Texas e ter dado uma chance a ele. A cidade de Portland me deu alguns anos inesquecíveis. E ele continua dizendo, eles estarão sempre no meu coração. Eu quero agradecer aos Spurs por me deixarem entrar na família e me darem cinco anos divertidos. Por último, mas não menos importante, quero agradecer ao Brooklyn. Vocês me quiseram por mim em um esporte que está mudando tanto. Vocês me chamaram para fazer o que eu faço, o que foi bom de ouvir. Me desculpem por isso não ter durado muito, mas eu definitivamente me diverti sendo parte de um grupo especial. Você nunca sabe quando algo vai acabar, então tenha a certeza de aproveitar cada dia. Eu posso dizer que eu realmente fiz isso. Aldo, mas que coisa, meu querido.
1: É, Marcelo, realmente complicadíssima a situação, mas eu achei muito legal as palavras dele nesse comunicado. né? Primeiro, por ele reconhecer que chegou a hora de colocar a família a saúde em primeiro lugar. Nós já falamos aqui tantas vezes é, a respeito dos impactos que o esporte de alto rendimento tem na vida dos atletas. Não é uma coisa necessariamente saudável, né? Levar o seu corpo ao limite, dia após dia, treino após treino, é, isso aí causa um causa um impacto e não são impactos positivos, né? Acaba causando um desgaste da máquina no geral, né? Então eu vejo como muito acertada a decisão dele. Ele, mais do que ninguém, pode avaliar isso daí, realmente o que ele sentiu um cara que não quer botar em jogo a né, permanência desse plano espiritual. Então, eu acho que ele está mais do que certo. falar de coração, nós temos aí muitos exemplos de atletas que acabaram partindo por problemas cardíacos, né? Então, ele não quer entrar nesse, nessa barca também. É, eu lembro, nessa questão de colocar a família em primeiro lugar, eu lembro há muito tempo, eu vi uma entrevista vi uma entrevista do Schumacher, onde ele estava no auge da Ferrari, uma entrevista foi divulgada na Folha de São Paulo, me chamou a atenção que ele falou assim, ó, é maravilhoso para mim estar tá vivendo isso tudo aí na Fórmula 1, né, hoje eu tenho meu nome já gravado na história, faço o que eu gosto, não tenho mais problema em relação a dinheiro, já ganhei tudo o tempo pra ganhar, mas se a minha família falar para mim que me quer em casa de volta eu, todos os dias, eu eu largo na hora, eu largo a temporada no meio da temporada, é, eles eles sabem que eu gosto, mas se um dia eles pedirem pra eu dar prioridade pra família, eu eu na hora largo e vou volto para casa então achei muito legal essa correlação do, dessa fala do Aldridge, né, lembrei muito dessa questão do Schumacher, então quase se dedicar à família dele. Segundo ponto, cara, ele falou, pô, falou com muito carinho de todos os times pelo qual ele passou, né, ele é um torcedor do Portland assumido, cara, foi draftado, ficou 10 temporadas lá em né, depois acabou indo pro San Antonio Spurs, no San Antonio Spurs teve um grande momento também, ainda pegou é, é, o trio Ginobe, Tony Parker e Tim Duncan. ele dividiu o quadro com esses caras. O né, que, que já acumulou de conhecimento pessoal mais é ou menos, Porra, só mais ou, mais ou, ou menos, <risos> né? Triozinho bom, triozinho bom <risos> <risos> ganharam pouco. Esses caras e é sensacional. E ele, por último, ele fala sobre a questão da contratação dele pelo Brooklyn. Ele fala assim: ó, Vocês me quiseram por mim. E um esporte que está mudando tanto. Vocês me chamarem para fazer o que eu faço o que é, foi muito bom de ouvir. Então, com certeza, ele se refere aí a essas mudanças táticas que nós estamos tendo em relação ao basquete, com o crescimento de chute de fora. E ele é um jogador clássico de chute de média, um a pivô, é, chute de, de perímetro, e esse chute de perímetro está caindo em desuso. O pessoal está preferindo dar um passo para trás, dois passos para trás e arremessar de três pontos. Ao mesmo tempo que a função do alarmador na marcação está sendo muito mais exigida, a movimentação dele para fechar todos os espaços e acabar rodando em todas as posições de marcação conforme as trocas. Então ele acabou vindo, migrando para a posição de pivô, onde teria que se movimentar menos né, no final do, do tempo dele aí no San Antonio Spurs. E agora no Brooklyn Nets é o que tudo indicava: ele teria mais essa liberdade de ser um jogador que abre e dá a opção de chute de média distância novamente. É Por quê? Porque é uma equipe que está muito bem forrada já de chutadores do, de fora do perímetro e tem o. De André Jordan como um pivô fixo lá de baixo. Então, o cara que sofreu muito com essas mudanças táticas ao longo dos tempos, mas sempre manteve boas médias, né? um jogador espetacular. Mas uma grande, uma pena né? a gente perder o Lamarcos Aldridge no, no elenco dos grandes jogadores da NBA. Nós desejamos a ele uma aposentadoria plena e feliz, né Marcelo?
0: Sim, que seja uma bela aposentadoria. Ô oh, Aldo, e que pena que ele vem se aposentar quando é contratado por um, uma das equipes mais poderosas que a gente viu nos últimos anos e com uma chance muito grande de título.
1: Exatamente. Agora que era um momento depois de 15 anos, agora eu vou engatilhar. A gente até comentou a questão dos, dos valores, como ele foi dispensado do, do San Antonio Spans. Ele veio para o grupo Nets já com uma Nenhuma, nenhuma pretensão financeira ele veio para jogar para compor essa equipe é, espetacular que, que foi montada para disputar o título do, da NBA, que é o que falta né, na, na carreira dele. Mas infelizmente foi acometido por essa mazela e acabou se aposentando de forma repentina. O cagaço deve ter sido grande, né, Marcelo? Vamos falar real, né? É, o susto ah
0: deve ter sido grande acha que ele resolvesse parado. Mas de fato uma pena. Uma pena que o atleta precise parar de modo repentino, sem planejamento, sem poder se preparar para aposentadoria, sem toda a festa né, que uma temporada de aposentadoria tem. Enfim, de fato, uma grande pena. E uma pena também é do que estamos chegando ao final de mais um episódio do Clube do
1: Basquete Podcast. É isso aí, Marcelão. No final é hora, quando a gente chega no final do nosso programa, é aquele momento especial, aquele momento fraterno, aquele momento de carinho. Que é o momento de mandar o abraço da semana para a nossa audiência qualificada. Aquele abraço para agraciar a nossa audiência, Marcelo. E para quem que nós vamos mandar o nosso abraço hoje, Marcelo?
0: Aldo, o abraço especial dessa semana vai para duas pessoas muito bacanas que acompanham a Marradonas, o clube de basquete, desde o início do nosso projeto, Aldo elas sempre mandam feedbacks no nosso Instagram, fazem comentários lá nas nossas lives, elas ouvem os episódios do nosso podcast, e estão sempre dando pra gente aquele apoio sensacional. Eu estou falando da grande Mari dos Anjos e a Maria Eduarda dos Anjos, mãe e filha, sempre nos acompanham, estão sempre juntos aí incentivando. Então, Mari e Duda, um abraço apertado para vocês e um beijo no coração. De
1: bola. Beijão pra Mari e pra Duda, nossas ouvintes e seguidoras aqui do Clube do Basquete continuem acompanhando a gente. A participação de vocês é muito importante para nós. Pessoal, um abraço para todos. Se liguem na cobertura do Brasileirão ao longo da semana, porque vai ser de marcha. Valeu!
0: Show de bola, Aldo. E para todos vocês que acompanharam o 13º episódio do Clube do Basquete Podcast, nosso muito obrigado pela sua audiência. Aproveitem para seguir o nosso perfil no Instagram arroba Clube do Basquete Podcast, tudo junto, e acompanhe as nossas postagens. Muito basquete para você que é fã do melhor esporte do mundo. Lembrando que quarta-feira tem live a partir das 8h30 no nosso Instagram. Então é isso, 13 terceiro episódio do Clube do Basquete Podcast. Esperamos que tenham gostado. Semana que vem tem mais. Juízo, fé na vida, respeito às leis de trânsito e aprecie com moderação.